0: Oi, eu sou a Débora e esse é o Senta Aqui com a Tia, o podcast que nada mais é do que o caos dentro da cabeça de meu senhor de 23 anos, traduzido em devaneias e conselho de tia. Olá, meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast tão queridinho, cada vez mais estourado. Eu chuto dizer que já passou da América Latina, tá? Tão me invadindo a Europa, estamos invadindo todos os continentes aí, daqui a pouco é estourado em outra galáxia. Não tem limite. Hoje eu tô aqui com dois convidados muito, especi muito especiais. E muito especiais por vários motivos. Primeiro porque são ouvintes assíduos desse podcast. Né? Coisa rara. <risos> e, além de serem ouvintes assíduos desse podcast, temos mais duas coisas muito em comum aqui que foi o motivo né, deles virem parar aqui nesse episódio. Primeiro porque todos somos estudantes de fonoaudiologia, sofredores e coleguinha de profissão, né? A Fefa daqui a pouco tá formada. Ai, ai, a gente larga um cadinho, né, Pedro? Mas, enfim. É. E o motivo <risos> principal, porque é cinema, né? Eu só finjo eles realmente gostam de verdade, por isso que eu trouxe esse. <risos> Mas, enfim, vamos, a, sem mais delongas, vamos às apresentações apropriadas. Fefa, aluno de fonoaudiologia, Oi, como eu disse, né? Décimo período aí. Fefa, escritora. Fefa, maravilhosa, Fefa artista, bailarina, pintora, o que, que a Fefa não faz? Conta pra gente, Fefa.
1: Gente, encheu minha bola, que isso. <risos> Oi, gente, eu <risos> sou a Fefa, é, eu sou tweeteira profissional, você esqueceu de mencionar isso aí no meu currículo. Ah, é verdade, É perdão. muito importante. Nossa. <risos> eu sou entusiasta de podcast e fã número 2 da Débora, porque é a número um. o número um é o Pedro, né, o outro convidado. <risos> Humilde, humilde.
0: E temos Pedro, né? Muito, seja muito bem-vinda, Fefa. Estou muito feliz de recebê-lo aqui nesse espacinho. Esse podcast também é seu. E o nosso outro, é, nosso outro convidado é o Pedro Manuel, o Moreira Braga. O ruim de saber o nome inteiro da pessoa é que você não sabe como <risos> chamar. Porque né? <risos> eu tenho a Maria mais de Pedro Manuel, mas eu sei que ele não gosta, então falei todos os nomes mesmo. Pedro Manuel, graduando aí também da fonogeologia, no oitavo barra nono período. Me corrija, se eu estiver errado. É... Por aí mesmo. Pedro Manuel, que é um possuidor de muitas figurinhas no WhatsApp, né? É... Ah, eu dei o um spoiler da sua bio, né? O que tava escrito lá. Me perdoa. Mas... Se presente, então, né? Não vou dar esse spoiler. Pedro Mas, então...
2: Pedro. É, já que ela falou, então. Olá, amantes da podosfera. Eu sou o Pedro, Sou colecionador de figurinhas do WhatsApp e cinéfilo nas horas vagas. E também estudante de fonoaudiologia. um pouco gamer, inclusive tem um canal na Twitch. Olha então, aí. Seguir, depois eu deixo o um arroba aí.
0: Eu queria dizer que eu sou muito cringe pra Twitch. Eu nunca consegui entrar na Twitch. Eu sou frustrado. Meus amigos fazem o lá e eu não sei nem o que, que é a Twitch. Triste. O
2: aplicativo, é. Só você baixar o
0: aplicativo. Eu vou, eu vou conseguir. O próximo passo da globalização pra mim é esse. <risos>
2: É. Não, mas é isso Meu currículo não, não é tão extenso quanto Da Fefa então, É, foi injusto começar aí. a falar a
0: Fefa Porque a Fefa
2: faz tudo, né É, tinha que ser Tinha que uma progressão, né Vocês <risos> tipo, estão deixando Do me menor achando. pro maior, fez o contrário
1: Não tô reclamando, pode continuar Inclusive, é, Leonina a, a Fefa pra gente Você é
0: Leonina, né, é verdade <risos> tem, tem, né? A Fefa, Mas a Fefa merece Todos os, os elogios e estamos aqui hoje para falar de um assunto que é recorrente aqui nesse podcast, né? É, apesar de não ter propriedade nenhuma no assunto, e nem bom gosto, talvez, eu falo muito de cinema aqui. Mas hoje eu quis justamente trazer pessoas que entendem de verdade, para poder trazer o um respaldo, né? E a gente quer começar o quê? Falando que a gente gosta, que a gente né, não é obrigado a nada. E eu acho que já vou jogar aqui, Fefa. Qual aí. você acha que é o primeiro filme aí digno de ser citado, mencionado
1: ou discutido nesse episódio? Gente, eu queria começar com uma discussão mais antiga, vamos... Não tão antiga, né? Poderíamos ir mais além. Primeiro que eu queria falar sobre é o Clube dos Cinco, vocês já viram? Olha, não sei. Ai, o problema ah. da memória também é complicado. Gente.
2: Eu vi há muito tempo atrás, eu não... Eu não lembro direitinho como é isso. Eu vou caso.
1: roubar e vou procurar aqui a capa só pra eu saber tudo. Pode conhecer pelo nome The Breakfast Club também. Hum. Olha, não me lembro de já ter visto. Mas enfim, vendo Peixe, Fefo, Convença a gente a assistir de novo. Primeiro que eu amo esse filme. É um dos meus favoritos assim, de longe. Eu acho, inclusive, um crime você ter passado pela adolescência sem ter, vido, sem ter visto o Clube do Sim. Olha, minha defesa morada morar no bar. <risos> É, peraí que eu fiquei E É, em minha
0: defesa A da da...
2: é menor, aí era clube dos três
0: Era clube dos dois e meio. É, é então assim, não tinha cinema, cinema tá? Vamos uh -huh. <risos> Esse adolescente foi atrasado Tô botando em dia hoje, em dia, assim, sabe?
1: Olha, esse filme é um clichêzão, sabe? Não tem Nada muito extravagante Muito diferente nele, não são cinco adolescentes que não se conhecem, eles estão numa escola. E aí todos eles pegam detenção e têm que pagar a detenção juntos, né? Na biblioteca por um sábado inteiro. E aí eles se conhecem, conversam, e eles esse filme trata muito sobre a diferença de cada pessoa. E acaba que um acha que a vida do outro é perfeita, entende? Que eles são aqueles uhum. de high school, sabe? E aí eles vão... É, é bem clichê mesmo. E aí eles vão descobrindo no decorrer do filme, que cada um tem as suas questões, seus problemas, seus... E aí eles têm que escrever uma redação. Uma redação para poder sair da detenção. E no final, é Não sei se isso é um spoiler. Eles escrevem a redação juntos. Ah, o filme
2: é de 1985, não tem spoiler,
1: não. O filme é de 1985, né? como vocês Sim, você não, não mais? existe mais spoiler <risos> depois de cinco anos, é verdade. É regra, se você, sabe. Isso, você não assistiu, <risos> o problema é seu, né? Tipo... <risos> E aí eles fazem a redação juntos, eles constroem juntos a redação. E no final, a última cena é eles lendo a redação, se despedindo do professor. E eu acho que esse filme, é, ele mostra muito o crescimento que uma pessoa pode oferecer pra outra, entendeu? Como ele é um filme de 85, tem algumas questões que estão desatualizadas, entendeu? Ah, normal. É a nossa... Sim, ele é um produto da sua época, sabe? Então, quando a gente for ver isso hoje em dia, é bom... Olhos, que... né? É.
0: Assim, eu tenho um comentário de quem não assistiu o filme e quem tá vendo as fotos aqui agora. É, uma roupinhas. coisa que me chamou a atenção. É, até que não, eu acho que são só os personagens mesmo, cinco aqui. Uma coisa que me chamou a atenção é que o espírito elite da Netflix já existia, né? Porque são adolescentes <risos> e o ator mais novo deve é ser 30. Sim. Eu não, acho mas isso é máximo. esse máximo. Esse fenômeno acontece desde que a gente era criança, né? Desde sempre. É... É, chaves, é pois, ele né? te depois agora com o jovem, né, mas meu Deus, o cara tá em ruga, sabe, a testa toda enrugada aqui, ele fumando um cigarro
1: e, e lá na Não, eu cheguei pensou... no ensino médio, eu falei cadê o povo, o que que tá acontecendo como assim? Eu fui enganado esse tempo todo vi errado, né <risos> fato, mas é.
0: realmente parece ser um filme desse estilo aí de terminar reflexo... reflexivozinho Sim. né
1: depois tem a redação que eles escreveram no, no Google, depois dá uma lida, é bonitinho. Ah, que fofo, vou procurar.
0: Gostei, gostei, começamos bem. Pedro, joga aí o seu, então.
2: Hum, então, você acha que o começo do, do melhor ou do... Você que manda, do seu
0: coração não Do Ah, a minha é... não tem
1: esse critério, não,
2: eu, eu fui escrevendo assim.
0: É. <risos> não é, não é. por um motivo, fala, ó, eu escolhi esse aqui primeiro por quê?
2: Eu fiz um ranking, entendeu? Não, então eu vou começar do quinto. Aí a gente vai vai progredindo. Pro primeiro. Eu, o primeiro. Ah, eu tenho o primeiro tem muita coisa errado. pra falar sobre ele. É, o quinto da da minha lista é, dos cinco melhores filmes. Eu escolhi um filme que todo mundo conhece, que eu acho difícil alguém não conhecer. Mas caceta, é Shrek. Não, não. Não é possível. Todo mundo conhece Shrek. É por que que eu coloquei? Então assim, eu eu coloquei a a franquia Shrek, mas assim, o primeiro principalmente, porque Eu adoro contar essa história. Todo, <risos> mundo, já, todo mundo aqui já ouviu essa história, mas para os ouvintes que não conhecem, é o seguinte, o Shrek, ele era considerado um filme B da DreamWorks. É. Ele não era um filme, assim, que eles esperavam muito dele. Então, é, os animadores não queriam trabalhar nele. N ninguém queria tra estar trabalhando nesse filme, Aí, quando um animador fazia alguma coisa errada em outro, outro projeto, ele era castigado indo trabalhar no Shrek. Eles tinham até um termo pra isso. Eles chamavam de ser Shrekado. Então...
0: <risos> o bullying empresarial, é... né?
2: Isso é então, exatamente. É uma, é uma espécie de bullying. Você foi Shrekado, você foi mandado pra trabalhar é. no Shrek. Só que aí, de raiva, os caras foram lá e fizeram a obra-prima. Eles falaram, vamos fazer o melhor filme, a melhor animação do planeta, porque assim é, eu acho incrível como o, o filme consegue ir de uma coisa é assim, ele consegue mudar o tom muito rápido, sabe, ele vai do humor pro romance do romance pro drama e de volta pro humor de uma forma muito orgânica sabe eu, uhum. eu acho isso incrível o Shrek, por isso que eu quis colocar ele na minha lista e também por causa da trilha sonora e das piadas de duplo e triplo sentido maravilhosas que tem durante o filme inteiro, que a gente assiste 20 vezes e continua dando risada igual
0: mas eu devo dizer nesse momento também que eu tive uma reflexão sobre isso esses dias e não sei se vocês vão concordar mas me veio assim, e depois eu entendi muito. Eu sou muito mais dos filmes da DreamWorks e das outras franquias, em geral, do que os da Disney, em si. Não que eu não goste dos da Disney. Por favor, não me cancelem. Mas é porque eu sou cringe, né? Eu tenho que gostar da <risos> Disney. Obrigada. É verdade. Mas, mas, particularmente, eu acho os filmes da DreamWorks é, e adjacências, porque eu nunca sei de qual estúdio que é qual filme, mais legais, sabe? É só eu. Sim. Ah, sim. E eu gosto mesmo.
1: também menos sério assim.
0: É, eu acho ah, Eles os filmes mais. mais o... Exato, não é aquela coisa assim de ser a história de um protagonista. Todos os personagens são legais nos filmes, sabe? Sim, sim. Eu gosto
2: disso. É, isso acontece muito em Kung Fu Panda também, que foi exato. um muito, grandíssimo eu sucesso.
0: Tudo com Como Treinar o seu Dragão na cabeça, que eu acho que é o meu preferido da vida, assim. É, vamos. É, um eu acho que é. é de animação ali Como Treinar o Seu Dragão e Hotel Transilvânia Estão disparadamente lá no topo
2: um... de... Inclusive é. eu tô assistindo Como Treinar o Seu Dragão 2
0: Ah, eu, eu amo, eu amo todos De verdade, eu acho que assim Eu tenho um apreço afetivo Maior por, por, pelos dois Porque eu fui responsável Por fazer o meu irmão gostar desses filmes Eu que obriguei ele a assistir Sentei, amarrei no sofá, mentira é... <risos> Eu que vendi o filme, sabe? Que dei uma de terapeuta e te convenci a criança a assistir o filme inteiro, e ele ficou fissurado, pelos os dois, até hoje, assim, sabe? Hum. E eu acho muito lindo isso, porque. Ai, ai, assistir filme de criança com criança é muito maravilhoso, né? Só pra começar, assim. E, e o filme é legal pra criança por um motivo, e é legal para adulto por outros motivos. E eu acho isso muito Sim. legal também. É, e vai de tudo, né? Eu puxei o gancho do seu Shrek aí, mas ele também tá no meio, porque é mais ou menos essa mesma
2: vibe. Não, mas e é isso, é. É, é o que você falou, tipo, é, é uma coisa que a DreamWorks consegue fazer muito bem. Que é, é tipo, puxar todos os públicos e não deixar a história se perder, sabe? Não. Porque às vezes tem, tem é, animações, até da própria Disney, que tentam puxar todo todos os nichos, tipo, o jovem, o adulto, a criança, e vira uma bagunça, vira uma, uma bola de neve, ninguém entende nada. <risos> e não é o caso da DreamWorks, eles conseguem fazer isso de uma maneira muito orgânica, eu acho isso muito bacana.
0: Muito maneirinho. Você gosta de animação, Fefo, em geral? Ou não é seu
1: estilo? Eu gosto, eu amo. Inclusive, eu usei a minha irmã como desculpa pra levar ela no cinema, <risos> só que era eu que tava indo, até ela não querer mais, né, porque agora ela, tá, ela pegou a adolescência. Ai, agora ela revoltou com a vida que ela...
0: <risos> Deixa o um momentinho
1: eu... dela né? Eu usei ela como desculpa Até Mas agora eu vou sozinha também <risos> É, já <risos> chegou um pouco já... que a gente se livra Eu já amargas, assumi né?
0: <risos> Saudade de um cineminha, né? Vamos fazer um parênteses pra sofrer o tanto que a gente tá com saudade de ir no cinema?
2: Nossa, muito nossa
0: Tem dia que eu, eu... choro, eu boto o um filme na televisão Pequenininha que fala, não quero Não vale a pena
2: <risos> <risos> Faz a pipoquinha é.
0: Ai, saudade demais daquele lugar. Mas, enfim, né? Mas... O, o, o negócio de usar a criança como desculpa... É perfeito, assim. Porque eu tive duas crianças... Assim, próximas, né? Em relação ao tempo. A minha sobrinha e o meu irmão. E é maravilhoso você ter essa desculpa... Por, em relação ao tempo. Então, eu tive muitos anos... De carta livre aí... Pra poder assistir os filmes... Sem pezinho na consciência. Tipo assim... Nossa, devia estar assistindo um filme lançamento... Um filme que vai me fazer refletir sobre as coisas de adulto da vida? Não. Com a criança eu posso. E agora que a criança cresceu, eu já tive tempo suficiente de falar. Vou continuar assistindo do mesmo jeito. E dane-se. Não é verdade? E isso é muito legal. Mas, enfim. Acho que as animações têm um lugarzinho especial nos nossos corações.
2: E provavelmente
0: vai surgir mais alguma aí, né? Ao longo do
2: é, e só um adendo que eu esqueci de falar. Eu coloquei o também na lista porque foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Então eu tenho ah, uns... um apego. O é. meu foi Xuxa.
0: O meu deve <risos> ter sido Xuxa também. Eu tenho a lembrança muito clara de assistir Xuxa e os doentes no cinema. sabia que eu ia falar de Xuxas doentes em algum momento. <risos> e eu nem precisei forçar, percebeu?
1: Sim, <risos> então eu então tenho o Curupira. O que eu vi foi o que tinha o Curupira.
0: Ai, é, o meu acho que foi é Os Doentes, que eu tenho a memória muito clara da menina, do doente dentro da parede. Muito, assim, nítida. E, <risos> e tenho uma lembrança boa com o cinema também, porque o bar, né, o cinema era de muito boa qualidade. Agora até abriu o cinema lá de novo, você acredita?
1: Abriu ano passado. No meio da pandemia, <risos> muito bom. <risos> é, né? Coisa de bar. É, mas abriu eu o cinema sei, lá bom. de novo. Oi? Eu nem sei como que tá a situação do cinema aqui pra não ficar em depressão.
0: Olha, eu, teve uma época que tinha voltado, viu? E não sei como é que tá agora, deve ter voltado também. Mas é melhor nem também saber. Mas eu lembro de... O cinema lá era de ótima qualidade. E aí teve uma vez que eu fui assistir Harry Potter. Não lembro qual deles. Devia ser um dos primeiros, naquela né, era bem criança. E vendeu muito. Sabe, sabe aquela cena do filme, quando você tá na fila e o ingresso esgota quando você é o próximo da fila?
1: Nossa, Tem, que bota na sua
0: frente. Você vê o cara colocando a plaquinha desgotada em câmera lenta, assim, na sua cara? Foi o que aconteceu comigo. Só que o povo de Dubai é empreendedor, né? Eu Não gosto de perder dinheiro. E tinha muita gente na fila ainda, né? Não era só eu. Eles pegaram um banho de cadeira de plástico, colocaram no corredor do cinema, venderam o ingresso preço cheio e botaram todo mundo lá dentro. Aí, como se não bastasse... Depois de 10 minutos, a fita do filme deu pau. <risos> tá muito tempo que ia embora. <risos> sem assistir o filme.
2: E sem devolução.
0: E sem devolução. Pouco tempo depois, o cinema fechou. Não sei por quê. Ah, não sei o que aconteceu.
2: Curioso, né?
1: <risos> pois é. Gente, a gente é o... de lanterninha em cinema existe idade ou é só em... Olha, você é muito arrogante agora. A única vez que
0: eu vi foi na Broadway. Uau! <risos> <risos> ah. Eu não sabia que a gente tava international aqui. <risos> não, Tevana, mas é, é, eu acho que, que tinha sim antigamente, agora não, mas. Não sei. Tem?
2: Eu também não sei. Acho que aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil é muito raro.
0: Ah, mas tinha, gente. Nossa, vinha direto lanterninha, realmente piscando a lanterna na sua cara. Eu falei que só vinha na Broadway, mas em Rubá também tinha. É coisa <risos> interior? Será?
1: Não sei, aí, pode deixar as crianças
0: sozinhas dentro da sala, né? Tem que ter alguém tomando conta.
1: Não, eu já vi cada coisa no cinema que seria dignas de uma interrupção com a lanterninha na cara.
0: <risos> é, às vezes a fiscalização é falha, né? Não é a grande questão de não ser. Porque realmente, né, é um lugar que o jovem acha propício pra fazer merda. E eu não entendo o motivo. Você paga, é o... você gasta o é. seu dinheiro pra não assistir um negócio. O é o pior rolê que alguém poderia assurdo. me chamar. Eu tenho, eu tenho ódio, teve uma, uma vez, ah, tá vendo, o problema desse podcast é isso, a gente passa o roteiro, chega na hora, fala tudo mesmo roteiro, mas enfim, é porque a história vale a pena. Eu tava em Juiz de Fora, fazendo um cursinho da época do PISM, assim, e tinha cinema em Juiz de Fora, né, eu falei, meu Deus, tem cinema em Juiz de Fora, vou aproveitar, né. E aí eu queria fazer tudo no cinema, tipo assim, né, mas poxa, dá os um desconto, eu sou ali da roça, fui pro cinema. Aí ah, fui no date. Até então, naquele momento, eu não sabia que date não era uma coisa de você se ter no cinema. Pois eu aprendi. É. Mas naquela época eu achava que dava, porque as pessoas tinham a capacidade de pausar o que estava querendo ali no momento pra assistir o filme e depois retornar. Mas eu, eu descobri que não tem, as pessoas não têm essa capacidade. Elas querem realmente ter, querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo e não conseguem. Eu lembro direitinho, tava passando nos Jogos Vorazes, o último. Eu tava doida pra ver o filme. Eu, eu amava a franquia, eu adoro jogos Vorazes, Eu tava louca pra ver o filme e o menino queria ficar beijando. Que ódio! Muito ódio. Fiquei muito.
1: O pior tipo de date é date no cinema, já tive. Não, tá. Foram... Inclusive eu tenho um histórico com dates, mas isso é assunto pra outro podcast. É, Se vai ficar. Falar... Vamos voltar na FF pra falar sobre isso <risos> no outro
0: episódio. Porque eu também tenho mais um caso de date em cinema que o menino foi mesmo com febre. Ele tava. Passando muito mal. Ele tava doente. Nossa, ele muito... tava muito afim, né? Ele tava. Mas ele sabe quando ele é só tá muito doente? Tipo assim, se fosse hoje em dia, ele ia estar tá internado, sabe? Tipo, ia pra intubação já. Ele tava muito doente. E ele muito foi. Assim mesmo. Ele tava, gente, eu juro, ele tava suando, tremendo. No ar-condicionado do cinema.
2: A vontade de beijar era maior que tudo
0: Não, mas quem beijar uma pessoa daquele jeito? A infecção <risos> da garganta tava passando pelo, é pelo olho. Quem diria? Não Jesus! Tinha...
1: Eu corrido isso. Eu fiquei horrorizada.
2: Mas ele Foi. achou que ia, com certeza. Ele achou, é. Que a mente Foi. do homem. pra
1: levantar doente, né?
0: Eu fiquei horrorizada, assim. Eu quase peguei na mão dele e falei assim: a gente não vai no cinema, a gente vai na farmácia, meu filho,
1: você precisa de cuidado. <risos> Mas, Uma enfim, dica né? é escolher filme ruim. Aí você não vai querer prestar atenção. É, é, fácil. Tipo assim, você vai pagar
0: só pra ter aquele espaço ali mesmo, né? Talvez seja melhor isso. ir pro motel né, tipo,
2: é, mas, assim, assim tem preço
0: preço é mais É, é <risos> eu ia <tenho> falar. <risos> mas enfim, né, vamos. Não vamos questionar o gosto do ouvinte. Você pode fazer essas ah, é. coisas onde você quiser, <risos> mas no cinema não, pô, por favor. Respeita a arte, sétima arte. <risos> Mesmo que seja a sétima entre sete, né, segundo a Laurinha Lero. Mas vamos respeitar. Enfim, né, vamos pro próximo. Sem mais delongas. Fefinha, pode ir. Olá.
1: O que, é que você vai jogar ah, agora? É... Ai, gente, esse aqui é um que eu acho que todo mundo aqui conhece. Seguindo essa linha meio animação, eu queria falar um pouquinho sobre Coraline.
2: Ai, você acredita que... que
1: eu nunca assisti, que eu tenho medo? Desculpa, Mentira. gente. Ai. É,
2: Deborah tem esse problema aí, que ela é meio medrosa. Gente, eu sou Exposed. completamente
1: meio. apaixonada. Eu sou fã da Coraline. É, eu ganho coisinhas, tipo bonequinhos, desenhos. Ah. O pessoal sabe que eu sou muito fã da Coraline.
0: Mas vai falar, é, dá medo
1: ou é um download na cara? Não! Ah, não! Tá <risos> <Dá> vendo? <risos> não, não é um filme pra dar medo, não tem nem jumpscare, nem nada assim, não. Ah, já
0: é um, <risos> um consolo. <risos> mas, mas vendo o peixe de Coraline, vê se eu vou assistir no final desse vou episódio. Vender.
1: Ele é um filme baseado em um livro do Neil Gaiman. É muito bom, viu? E ele é em stop motion. E foi o primeiro stop motion feito em 3D, sabe? Olha aí, não sabia. Ele é muito bom e, assim, gente, eu vou vender muito peixe porque eu realmente sou muito apaixonada. Esse filme tem várias interpretações, é, algumas até diferentes do livro. Você lê o livro e depois o filme você consegue perceber no diferente da mesma história. Hum, Mas pra mim, ele é muito mais sobre introspecção, sobre como lidar com mudanças e como enfrentar e encarar os próprios medos. Por exemplo, muita gente fala que é um filme de terror. Na minha opinião, não é. Para mim, é muito mais a Coraline enfrentando os medos dela. Não que aquela situação seja essencialmente real. Mas ela tá num momento de transição na vida dela, de mudança. É, algumas físicas, outras não. E aí ela precisa bater de frente com isso. E aquela foi a forma que ela conseguiu externalizar e parar para refletir nisso, sabe? Essa é a minha interpretação. E é uma Poxa, já me fiz... convenceu, já quero assistir para <risos> assim, ver se eu aprendo também a lidar com vocês. eu entendo como um processo que faz parte do, am do amadurecimento, sabe, bater de frente com tudo que tá te afligindo o que você precisa encarar, sabe eu acho que é o momento que ela percebe que ela precisa encarar essas questões na vida dela e isso pode ser um pouco assustador mesmo, né sim
0: Olha, e é é lindo analisou toda <risos> exatamente isso mas o que, que é o lance do botão no negócio? Porque como eu não vi. Pode... É tipo é, é, é um assim, Pode
1: hum, dar spoiler. Hum. Eu, gente, pode? eu tentei fugir ao máximo de spoilers. Pode, botar. É, tá. tá. é que a parada do, rom... do
2: botão é bem emblemática no filme.
1: É, ela encontra uma porrinha na casa. Ela mudou de casa com a família dela. Mudou uhum. de cidade. Uhum. É, aí ela passa por essa porta e ela encontra um mundo onde a mãe dela é menos exigente com ela, onde, onde o pai dela é mais legal com ela. As coisas são mais divertidas. Só que com uhum. passar essas coisas mais divertidas, passam a não ser tão divertidas assim. E começa a perceber que a mãe invertida não é a mãe de verdade, entendeu? Uhum. E aí as pessoas têm um botão no lugar do olho. Afinal, essa mãe quer que ela se torne parte deste outro mundo. E pra isso, ela precisaria colocar um botão no olho dela. Costurando mesmo. Isso pode dar um sim. pouquinho. pode um pouquinho de gastura, porque ela vem com a agulha pra cima. Ah,
0: bacana, bacana. Ela te imaginou um pouco. Confesso. Mas é. Poxa, mas bacana. Gostei. O macabro justifica, né? Quando o macabro justifica, ameniza um pouco.
2: Não sei se ele Ah,
0: tá bom então. <risos> Tem. Vou, vou, vou colocar na lista. Obrigada. Esse episódio é isso, gente. Os dois me convencendo a assistir os filmes que eu não assisti. <risos> o Pedro tenta fazer isso desde 2017. Coitado, algumas vezes ele teve sucesso. Outras, muitas é, não. Mas hoje,
2: hoje, eu vou, hoje eu tenho argumentos. Essa é que hoje a parada. É bem armado, hoje, eu, munido. Fiz, eu fiz uma pesquisa.
1: Hoje ele veio munido e é. eu vim de coração aberto. Vai rolar. Exatamente. O próximo que eu vou falar eu vou ficar com o filme dele. Então, se você for assistindo, fica comentando muito comigo. Ah, tá. Beleza. Tem não, isso também.
0: Eu, eu tenho visto, eu entendo muito é, se, se vocês tiverem ciúme das obras podem combi falar e fazer igual a Fefa falou, porque é importante né, é um sentimento intenso aí mas enfim, vamos pro próximo então depois desse encorajamento pra assistir Coraline, o que você que vai jogar Pedro, Manuel?
2: Então, o próximo filme que eu tenho no top 5 que seria o quarto lugar é é. Não, hoje eu, hoje eu fiz uma pesquisa para parecer que eu sei do que eu tô falando.
0: Mesmo.
2: É. Mas é um filme que, se, que você gosta bastante, é questão de tempo.
0: Ai eu, é. adoro.
2: eu coloquei ele em quarto lugar porque, primeiro, porque não podia faltar um romance nessa lista. Verdade. E segundo, porque ele é um filme que, de uma temática que a gente gosta bastante, né? Que é viagem no tempo. E uhum. ele é um filme, apesar dele ter essa temática, ele é um filme muito simples. Ele é tipo Verdade. a vida de um cara que mora no interior de uma cidadezinha de, da Inglaterra. E aí ele se muda pra construir uma vida é, na cidade grande, né? Só que aí o é, diferencial nem eu vi é. Que...
0: Igual
2: <risos> chave, é isso. É. Só que aí Jesus. o diferencial é que ele, como todos os homens da família dele Eles têm a habilidade de viajar no tempo Mas somente para períodos da própria vida Então ele pode voltar, tipo, a infância dele Mas ele não pode, por exemplo, voltar e matar Hitler, por exemplo é, então, E um parênteses
0: nesse que... momento é que eu acho que a viagem no tempo desse filme É extremamente coerente É uma das mais coerentes que eu já vi tá? e Nessa questão de ter essas regras específicas Porque faz muito mais sentido como é que você vai voltar pra um lugar que você nunca viu na sua vida? Você vai, vai criar esse lugar de onde? Entendeu? É você vai voltar pra onde você tem uma memória, você tem uma condição ali, faz todo sentido. Eu adoro essa parte do filme, mas enfim, continua.
2: <risos> é, eu posso... Porque é, acho que o episódio, se eu ficar falando muito, o episódio vai ficar muito longo, né?
0: Ah, não, mas, mas... os episódios que um convidado estão tendo de base uma hora e meia, pode ficar só. Sem... Ah,
2: é? Ah, então tá <risos> bom. Não, então, é, eu até fiz um comentário sobre isso, que... É, esse negócio que você falou de voltar pra antes da pessoa nascer tem, o, tem um jogo chamado Assassin's Creed, que ele usa essa temática também, só que aí ele pega a questão de ancestralidade, então, tipo assim a pessoa é volta no tempo pro, pra vida do ancestral dela, entendeu?
0: Nossa, mas aí é
2: bizarro, né? é só que tem um questionamento que, tipo assim você só pode viver a vida daquela pessoa até o momento em que ela concebeu o, o, o sucessor dela entendeu? Tipo, o filho, por exemplo porque ah, depois disso você não tem também. mais o é porque depois disso você não tem mais o código genético das do, das experiências dela entendeu é um assunto bem bem extenso né essa coisa de, de viajar no tempo e realmente o questão de tempo ele aborda isso de uma maneira bem coerente e é muito simples eu eu tenho muito apreço por histórias simples sabe então é por isso que esse filme me cativou bastante, porque ele é, é só o dia a dia desse cara, e aí por conta desse, dessa habilidade dele de viajar no tempo, ele tem que lidar com algumas situações inesperadas, que eu não quero dar muito spoiler do filme aqui. Ah, é,
0: esse, esse eu tenho ciúme, esse é um filme que eu tenho ciúme. <risos> eu vou, vou, quero falar sobre ele, porque ai ai.
2: Não, então pode, vou te dar a deixa, pode falar. Não,
0: pode ir, pode ir. É, porque o meu nunca faz sentido, meu comentário nunca faz sentido, pode ir. <risos>
2: Não, então, só complementando que é, ele tem é, que lidar com algumas situações inesperadas, por exemplo, se ele voltar no tempo, é, depois do filho dele ter nascido, pra, na verdade, pra antes do filho dele ter nascido, e mudar alguma coisa que ele fez no passado, o filho dele pode mudar de sexo, por exemplo.
0: É, vai ser outra pessoa, né, tipo... Sim. E eu acho isso legal, porque é trata questão o, de fenômeno, de tipo assim, é, o fenômeno do, do criar um novo ser humano, né? Tipo, criar um genoma, é, é prova de que é uma coisa completamente randômica. Tipo assim, você roda duas roletas lá dos do genes do pai e da mãe, e a combinação que sai é uma criança, mas tem milhões e milhares possíveis, né? Incontáveis. E aí você voltou, você girou a roleta de novo, né?
2: Exatamente. E
0: é é, é o <risos> Assustadora essa parte, inclusive.
2: É verdade. Não, ela tem. Essa parte tem até um tom mais dramático. É, e aí. Fica é tudo né? aquela coisa. Tem que é, decidir, né? O que é mais importante? Se é manter tudo que a pessoa construiu até então, aquele momento com o outro filho? Ou se é corrigir um erro que ele acha que ele devia corrigir lá, vários anos atrás? Sim, diga-se de passagem,
0: aí... ele escolheu, obviamente, o filho, né? Porque, pelo amor de Deus...
2: <risos> mas... é. Não, não, não esperaria alguma coisa diferente. Você nunca é, assistiu tô... esse filme? É.
1: Não. Eu não ah, Nossa, foi... não...
2: eu queria perguntar é, isso. É, é
1: eu tenho que a o pai pensar, dele é consegue voltar também, né? Consegue. E todos os
2: homens da família. Uh -huh. -todos mas os ele se família. questionou
1: se o pai dele trocou, vir... fez ele virar outra pessoa ou...
0: Acho que não, não, porque isso foi ensinado che... pra
1: ele já como uma regra, sabe? Isso é. foi passado pra ele como uma regra. Ele nem cogitou a possibilidade do pai dele ter voltado antes
2: dele... Ter...
0: Não, não foi um assílio. Essa, é... É...
2: essa não é nem a, o conflito mais importante que ele tem que, que decidir é. no filme. É eu, vou, eu
0: vou te dar um, um breve resumo, Fefa, por enquanto eu vou falar, porque eu quero te convencer a assistir. Não sei se você é fã do romance. Você é fã do romance? Não,
1: é, inclusive é por isso que eu não assisti
0: Imaginei Mas é que esse,
1: olha Eu vou, eu vou
0: falar bem na minha versão Que gosta um pouco de romance e se você odiar, você pode falar, tudo bem Mas é porque esse filme, pra mim É aquele filme aqui sim Que agora que eu já assisti umas 15 vezes Ele já não é novidade Mas, ainda assim Eu assisto ele basicamente uma vez por ano Pra poder chorar Tudo que eu não Tô fim de chorar com outro motivo. E vem, sabe? É aquele filme que vem. E não é de chorar de... Não sei por que que eu choro com esse filme, sabe? É um... Não é um... uma trajetória de romance óbvia. Tipo assim... Ah, passa os perrengues no começo do filme, mas o final é tudo lá, feliz para sempre. E ele tá lá com a família, dois filhos e um cachorro. Não é, sabe? Essa trajetória normal de romance. Não é um romance normal, porque tem viagem no tempo, né? Pra começar, assim... E, e é muito bonitinho, porque o que o falou é simples. Só que é muito complexo no, 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 no que tange as relações humanas ali, sabe? Tipo, os conflitos é dele são muito genuínos. Peraí, que tá passando um filho da puta aqui. <risos> Pera, é Fusca. Pra ter um, um motor tão barulhento desse jeito, é Fusca ou Kombi, só pode. É... Tô virando família de carro agora também né? É, vaga
2: tá virando motor Porque ela vai saber qual, qual Qual carburador que tá funcionando Qual que tá em água Ai,
0: que destino triste aqui. Mas enfim é... Os sentimentos Que o protagonista vai passando ao longo do filme São muito intensos E muito verdadeiros, sabe E não são só voltados para o romance, o romance é uma grande parte, e é um, um jeito bonito, tipo, meio inocente, assim, sabe, de romance, você fica acreditando que pode existir pessoas assim, de verdade, depois você lembra que não, mas é bom fingir, sabe, é, é levinho nessa parte, mas os outros sentimentos que ele traz, sobre, sobre família principalmente, né, e aí o romance tá incluso, porque vira tudo família, é muito forte, sabe, as escolhas dele também dizem muito sobre isso, tipo, eu vou escolher o meu benefício, tipo, o meu, a minha evolução, ou eu vou abrir mão disso pra me dedicar à minha família, sabe, tem muita, muita, muitas reflexões assim também. E o final dele é muito maravilhoso, porque é de vida real, sabe, ele é bom, tipo, dá tudo certo, sabe, ninguém sofre grandes consequências, só o que acontece normalmente na vida mesmo Só que você olha com um olharzinho mais Ai, entendi então Fofo, vou lá abraçar minha mãe Entendeu?
1: Assim entendi. É bem isso Acho que você me convenceu Eu Ai, acho que isso porfa. de chorar a gente, vezes, a gente às vezes usa como desculpa, né? Isso de chorar com filme Sempre. A gente tem um motivo no mínimo, meio uma, Tá sendo que... uma vez por semana agora, mais ou menos É, Meio que inconsciente <risos> Um motivo nosso e pessoal Mas a gente ignora 100% e procure um filme que me faz chorar, porque eu vou chorar pelo filme. Mas olha, eu, eu isso. acho
0: isso assim, uhum. enquanto não funcionar como uma, uma, um escapismo que não vai fazer bem, tipo, a gente não tá fugindo dos nossos problemas, Tem alguns que sim. Mas tem outros que não. Enquanto a gente usar isso só pra extravasar, sabe? Porque é importante também, sabe? Às vezes a pessoa não consegue chorar de outro jeito. Sim. Né? Assim, é, eu acho maneirinho isso. Acho que é um bom papel do cinema ali. É mais barato que um não. psicólogo. Quando não cai. Eu
1: sou chorona. Eu choro
0: quando. Com... <risos> é, eu me tornei uma pessoa chorona ao longo dos anos. Tanto que eu parei, eu dei uma diminuída é. em assistir o filme todo ano porque não tive mais tanta necessidade, sabe?
1: <risos> Difícil ter <risos> filme
2: que
0: não me faz chorar, inclusive. É, eu, eu, eu melhorei. Nossa, eu, é engraçado, não
2: eu, eu não era. Quando eu era mais novo, eu não era de chorar vendo o filme. Aí. Eu também eu... não era. Eu conheci uma, uma menina, que era amiga minha até hoje, inclusive, que ela chorava muito, tipo assim, por vários motivos, quase todos os dias. Chorava bastante. Pergunta se ela tinha um, um
0: tipo... abraço, alguma coisa do tipo. Eu, não, não, então. eu tipo, falei com ela,
2: não, mas é porque é exatamente isso. Eu, tipo, eu falei com ela assim, mas aqui, você, você chora à toa, né? Aí ela falou assim, é, Nossa, mas tipo, é, é isso que... que
0: perguntar pra pessoa,
2: Pedro. Mas é porque a gente tinha tá intimidade, né? eu... Não, mas é porque, tipo, a gente, a gente já tinha uma certa intimidade, entendeu? Ah, e aí, bem, tipo, né? foi, foi uma coisa... Porque ela falava, muito quando, ela tava, quando ela chorava, ela falava, tipo, ah, hoje eu já chorei por causa disso e disso. Aí eu falava, tá, ah, mas tipo assim, ok, mas... Uhum. meu bobo motivo, né? Mas ela falou assim, é, mas é isso que me alivia, sabe? E pois tá é. tudo bem. Porque a gente cresce, principalmente os homens, né? A gente cresce numa cultura muito de que não pode chorar, porque... É sinal de fraqueza e tal e aí a gente meio que se condiciona a isso mas não é, né, é o é justamente o contrário
0: sim e é gostoso deixar vir ah, eu adoro quando o filme sim, me faz
2: chorar
0: pra mim ganha eu pontos amor. eu também, eu, também. <risos> reposta, eu gosto de pessoas que, é que choram é... ai, obrigada, foi por isso que a gente se identifica vamos <risos> <que> elas... <risos> chorar juntas é, vamos, vamos chorar, vamos chorar próxima vez que eu te encontrar, chegar chorando é... <risos> cruzes, mas, <risos> mas olha, esse filme é muito maneirinho assim, maneirinho foda, né fiquei meia hora falando do filme, pra depois falar que é maneirinho o filme é muito bom recomendo, de verdade assiste sim e me conta e eu acho os atores muito bons a trilha sonora é linda, aquela música não sei inglês, nem ela conheço, mas... conheço. É, é linda a versão do filme é muito bonitinha, bem animadinha é mesmo. e me faz chorar, inclusive porque aí eu lembro da cena do filme onde a música tá tocando e aí... Hã, choro. mas enfim é... eu fui, pe... fui passando a chorar com o tempo assim eu acred... acho que a primeira lembrança que eu tenho de um filme que eu chorei descompensadamente e nem era a primeira vez que eu tava assistindo o filme, foi uma vez específica que eu tava assistindo Pequeno Príncipe <risos> Num, e foi num projeto, e o pior é que eu tava em público cara. eu tenho um pouco de dificuldade de chorar quando eu tô assistindo filme com mais gente assim, sabe? eu me dou uma... segura a onda mas nesse dia eu não sei o que aconteceu porque a sala tava cheia, era um projeto de teatro então a gente tava numa casa cultural lá em Ubar, lotado eu tava deitada no chão sei que rolou, menina, não sei se o filme tava num telão grande demais, que eu comecei a chorar, assim de soluçar, sabe e eu lembro direitinho, porque quando o filme acabou e eu fui sentar, meu ouvido tava entupido de tanta lágrima que tinha caído porque eu tinha chorado deitada e, e entupiu os dois ouvidos aí eu falei, é, realmente, acho que alguma coisa tá diferente, depois disso, acho que virei a, a torneirinha aberta, assim, sabe tipo, choro quando tem que chorar mesmo e adoro muitas pessoas estranhas me chamam de doido, mas não tá errado também, né, enfim e como eu roubei o filme do Pedro, falei dele também, acho que a gente pode passar pro próximo, né? Pode ir, então, Fefa.
1: Podemos. Só um comentário, que as pessoas doidas são as melhores pessoas. Então isso aí, na verdade, um elogio. Tá
0: vendo? Até joguei cabelo de lado aqui, porque concordo.
2: Essa frase é de Alice.
1: É fato. Aí, ó. Sim. Muito cinéfico. Roubei. Eu não tô indo na ordem, né? Já falei que não é um ranking. Tô indo aqui o que a Mendoinsão manda, e agora tá mandando eu partir pro estúdio Ghibli, o que, é que vocês acham? Nunca ouviu então, na minha vida, você, vai, é você, não, é
2: uma... você já ouviu ah! falar é que você não tá ligando <risos> o estúdio às obras É, eu ah, sou é, de é, animação é, o... japonês É, a viagem de Shihiro Ah, é, isso Totoro. Sim,
0: sim, sim. Ó, Obrigada isso Google
1: <risos> é, Mas eu que... acho que o único
0: que, que eu assisti foi o Totoro, viu?
1: Sim, também amo, mas não é isso não <risos> Vai, diga. É, lembrando que eu não sou otaku, tal, sou apreciadora da cultura japonesa, é diferente. Olha aí. <risos> o Pedro também, vocês estão juntos. Hoje. É, têm não é idade. <risos> é sim. A gente já passou da idade. Não, vocês têm
2: representatividade não.
1: Idade, é Nunca tarde. É que eu ia falar. Tá. Eu escolhi foi Princesa Mononoke. Eu não sei se fala Mononoke ou Mononoke. Eu acho que é Mononoke.
2: Ah, é, ele fala Mononoke?
1: É, eu acho que é Mononoke mesmo. Eu sou extremamente apaixonada por esse filme. É, ele é um filme que trabalha muito A questão dos yokais. Yokai são é, espíritos, ou entidades, ou às vezes descritos como demônios, ou monstros, do folclore do folclore japonês. Hum. É, mas se você não entende muito de lendas japonesas, tá tudo bem também. Tá porque dá pra entender direitinho. Ah, isso é bom. Esse é um filme que eu tenho dele. Na verdade, eu nunca assisti ele com outra pessoa. E ele sozinho. É, então, é.
0: Gente, se você tá cogitando assistir esse filme, uhum. faça isso com cuidado, com respeito a Fernanda, tá? Por e favor. não me convida, hein? É, não conta eu não pra sei ela falar que assistiu. Principalmente se você gostar,
1: não conta pra ela. né? <risos> eu nunca permiti alguém invadir esse meu espaço, mas ele é um filme até que bastante conhecido. Pra quem gosta desse tipo de animação. Ele é um filme que trata bastante sobre a relação humana com a natureza, inclusive os yokais podem se, se apresentar também como espíritos da natureza. É assim que eles se apresentam. E ele, eu gosto muito dele porque ele tem duas personagens femininas muito fortes e marcantes. Eu acho que elas se destacam, essas tem outro, a personagem da loba também. É, eu gosto. Ah, é aquele é, capa traçam, aqui, eu Sim, eu gosto da representação feminina que esse filme traz, de 97. A arte, sim. Maravilhosa. É uma característica do sul de vontade de chorar, vendo só a cena, o frame parado, sabe?
0: Legal. Sem Meu. palavras.
1: Esse, esse universo é pouco explorado, né, aqui ainda, assim.
0: A, a comunidade é muito forte, mas é, é muito limitado, né? Eu, é por exemplo, existe... não tenho muito contato.
2: Então, é porque existe uma cultura, assim, de que... Se você tá vendo uma animação, principalmente animações estrangeiras a pessoa sente que ela precisa ser compensada pelo fato de estar tá assistindo uma animação, entendeu? Tipo, então, ah, tô assistindo um desenho, um anime, então tem que ser uma história incrível e muito foda, melhor do que tudo que eu já vi, para que compensa, porque entendeu? Nós, a gente não tem essa cultura uhum. tão enraizada de apreciar animações estrangeiras. Uhum. Mas da Disney, né? Mas, é um assim, mercado que não foi... É... A
1: animação não é muito explorada no Brasil também, né? Sim, sim. E a gente, eu acho que o problema é cada vez mais macro, né? A cultura
0: oriental, ela chega aqui muito distorcida em geral, né? Sim. E, então, às vezes, o que chega é aquele último fragmento lá, já pisoteado e sangrando, <risos> sofrendo, tadinho. <risos> Mas eu acho que é, cabe a gente, né, ir procurar e ver, e tem muita gente já que faz, né? Cada vez mais pessoas fizeram, acho que rola maneirinho, então é, é seu filme de ciúme por favor, se você, se você for assistir respeita o Fernando, tá? vou lembrar aqui de novo esse você conhece? É, como...
1: maneirinho pra todos os filmes ah, eu adoro gente, eu gosto muito <risos> do do, do, do maneirinho mas esse é mais que maneiro, se, se você tiver com o Google aí, abre só no Google Imagens pra você ver a arte do filme se não é uma coisa...
2: Nossa, é lindo mesmo Só não supera o primeiro lugar que eu vou falar aqui Que eu espero até que a Fefa não fale sobre ele Que ela conhece Isso veremos Eita, eita
0: Momento de tensão entre os brothers <risos> Pode <risos> Olha, mas curtir tô... Realmente as artes aqui estão São muito bonitas É um, um negócio meio guerreiro mesmo, né uhum. Mas Legal. Que o
1: Ele tem essa pegada de construir cenários Muito ricos em detalhes, sabe
0: Hum, verdade. Olha aí. A
1: técnica de iluminação também. Por isso que eu gosto de chamar cinéfilo, tá vendo? Desde quando
0: eu ia falar de técnica de iluminação <risos> aqui. Eu gosto disso, eu acho que agrega. Por isso que vocês estão aqui. Mas muito legal. Aí, ó, já tenho mais uma, um, uma, um convencimento pra entrar nesse universo. Eu vou, Eu vou um dia. Vai chegar o um momento. <risos> Você vai, você vai, vai gostar e não vai querer parar mais. Você vai vir. Exato, por isso que eu tô, tô postergando pra ser um momento especialzinho, entendeu? <risos> ser uma coisa só ali. Vai chegar. Tenha fé. Mas dito isso, pode ir pro seu próximo, Pedro.
2: Então, o meu próximo eu acho que você também conhece. É O Quarto de Jack. É um uhum. filme do. Ele é de 2013, 2014, se eu não me engano. É direção do Lenny Abramson com a atuação impecável, eu tenho que destacar isso, impecável, da Brie Larson quem? É, ah, sim a, é a Brie Larson, Para quem não <risos> sabe, é a Capitã Marvel <risos> a Capitã.
0: <risos> e... eu adoro fazer isso, parece aí o ator ficar puto
2: e do Jacob Tremblay que é a, o, o próprio Jack que é a criança do filme então vamos fazer um resuminho rápido aqui o filme, ele é sobre uma garota que ela é sequestrada por um... Um maluco, um... é... é, um psicopata E ele mantém ela presa num quarto e tem um filho com ela. E ela cria esse, essa criança até mais ou menos uns 5 ou 6 anos de idade dentro desse quarto. E pra ele, pro Jack, que é a criança o quarto é tudo que existe. Não existe nada fora do quarto. Então, tipo, aquele, aquele lá é o mundo dele. Pra ele, não, não existe nada fora dali. E a única parte do céu que ele consegue ver é a parte que fica... que aparece numa clarabóia que tem nesse quarto. É por onde entra o ar, né? E aí, ele, em um certo momento eles conseguem escapar, isso, assim, é um pouco de spoiler, mas, assim, é, meio que acontece mas na metade é do filme, porque não é, é, não é o ponto principal, é que depois que ele foge, ele tem que começar a lidar com toda essa questão de entender que o mundo é muito maior do que aquilo aquele quarto onde ele vivia, e isso pra gente, que é, da Fono, que a gente tem, estuda muito o desenvolvimento humano, é, o crescimento, como que funciona é, toda essa questão de. É, do desenvolvimento mesmo, né, da criança cognitiva, Sim, né? etc. É, e a gente vê isso assim: tipo é, o que, que acontece se a criança não tiver o estímulo adequado? É muito interessante de, de se observar. Mas, para além disso, o filme é muito emocionante, então, mesmo que você não estude desenvolvimento humano. Você vai, eu acredito que a maioria das pessoas vai gostar bastante, porque ele é um filme muito emocionante, ele aborda a questão do vínculo entre mãe e filho. É... Como, que, como que é para a pessoa que passou tanto tempo confinada também voltar ao mundo e perceber que as coisas estão bem diferentes, sabe? Então eu acho que o filme consegue tipo, trabalhar muito bem tanto o lado da, da mãe, que é a menina que foi sequestrada, Quanto do, da criança que tá descobrindo tudo novo, assim... É, todos os estímulos vindo de uma vez pra cima dela, sabe? Coisas que ela nunca viu, tipo... É, outras pessoas, né? Além da, da própria mãe do, do psicopata. Quanto é, brinquedos, é, outros, outras crianças... Enfim... É, eu acho que é isso, né? Porque, assim... O filme, assim, ele te deixa bem impactado, mas não é de uma forma ruim, eu acho que ele consegue abordar bastante essas questões sem deixar a pessoa, o público desconfortável, então é um filme que eu recomendo bastante, e também tá no meu top 5, porque me impactou muito por essa questão de ver como que é para uma criança que não teve estímulo adequado, é, como que ela enxerga as coisas, e a atuação do garoto também é impecável, assim, é, é impressionante você ver uma Sim. criança daquela idade conseguindo Sim passar a sensação, de, realmente, de uma criança que não conhece nada, sabe? Verdade.
1: Agora, a Inclusive, parte é, é... Ah, Pode falar. Não, é que é só uma curiosidade, o Jacob foi o ator, o ator mais jovem a ser indicado na categoria de melhor ator no Sega Awards, que é
2: o ah, prêmio é de, verdade. de atores ah, de Hollywood, é. É. por esse filme.
1: Ele também é o garotinho de Extraordinário, né? É, Sim, ele é muito muito faz ai, os outro filme maravilhoso também. Sim, ele, ele trabalha muito bem. Acho que podemos esperar as coisas é dele aí. Ai, ai, promissor, hein? Tomara que não comece desadroga
0: esse filme. Mas é engraçado porque eu gosto muito desse filme também. É um filme que eu falei polêmico lá no começo, porque muita gente que eu conheço não gosta. É um filme parado, é um filme arrastado, né? Tipo, uh -huh. até certo ponto, ele é lento ali, as coisas vão acontecendo e diferente da opinião do Pedro, eu acho ele muito incômodo. Eu acho um filme
1: muito eu incômodo. Eu ia puxar isso. Eu acho eu... que é uma experiência diferente assistir esse filme enquanto mulher e assistir esse filme sendo um homem, entendeu? Ah, talvez, é, talvez, é, talvez eu, não,
0: eu não
2: tinha esse. pensado por esse lado, mas realmente, acho que Porque pode Porque a dizer, minha hum.
0: sensação de angústia, e mesmo depois de ter, de, deles terem fugido, entendeu? Principalmente depois deles terem fugido, tô para te falar. Então, a minha angústia foi crescente, assim, sabe? O jeito que ela foi reagindo com aquilo... É, me, me, me causou estranheza no começo, mas depois eu entendi que era coerente e isso me incomodou, porque eu, fica, eu fiquei imaginando se fosse eu, sabe?
1: Tipo. Sim. É, é, me incomodou isso. muito. Eu é acho bizarro. importante a gente falar que pelo menos a primeira metade do filme, é, o que eles conseguiram fazer numa limitação de cenário, foi incrível, né? E de atores. É também. verdade.
0: É, é isso, né? Que em cada cantinho do, do quarto ali, que não era grande, Consegue desenvolver uma cena, uma justificativa. Tudo que tá ali tem um motivo, sabe? O um espaço reduzido é bom pra não colocar coisas inúteis, né? E isso é muito maneirinho mesmo. Muito maneirinho. <risos> Mentira, o filme não, é muito bom.
1: <risos> Resenha crítica,
0: muito maneirinho. É, eu sou a, a cinéfila, né, personalizada aqui. <risos> mas ele é muito bom, mas em mim bate muito pesado, assim, né? Naquele filme que eu vou assistir sempre, sabe? Eu também
1: acho
0: pelo que... Então vamos lá acho que estamos indo para o final mês desse episódio né vamos terminar fazendo só menções honrosas a outras obras que a gente não vai ter muito tempo para discorrer aqui e pode começar, Fefa quais são as suas menções do dia
1: Olha okay. eu escolhi alguns para fazer minhas menções honrosas eu queria primeiro falar do cisne negro que ah, eu o balé ah, de é de e eu tenho que puxar o peixe para o meu lado um pouquinho eu amo também esse filme eu gosto como ele trata a obsessão do artista pela arte no meio... coisa que forma... isso é muito real, né, cara? Sim. O balé, é principalmente, como ela... Ela tem um contato, sim, mas sim. o balé é foda. Como se ela, ela acaba se confundindo e se perdendo dentro da noção do que é ela, a bailarina, o que é a arte dela, o que ela produz. É como se a dança, para ela, se tornasse algo que transcende os limites do corpo, sabe? E isso me pegou é, intimamente, sabe? imagina Aí ah, eu já falo todas as minhas menções honrosas? Pode, pode. Tá bom. Eu acho que eu devia falar um pouquinho de Doni Dark porque eu tenho que falar de um clichê do intelectual numa lista minha, né? Não tem como. Muito bom, muito bom. <risos> Esse eu realmente não vou falar do roteiro, se vocês estiverem porque não tem nada que eu fale sobre Doni D'Arco que não seja spoiler,
0: entendeu? Uhum. <risos>
1: <risos> ok, pode guardar, vale a pena o diretor é o Richard Kelly, né, então vocês já podem esperar umas loucuras Cabeça assim, mesmo, não sim, literalmente é a música preferida na trilha sonora são parênteses <risos> <Esse> <risos> eu não vou comentar muito porque o spoiler estraga muito, sabe mas é isso aí, buracos de minhoca, relatividade e vamos <risos> muito louco é... <risos> eu queria falar um pouquinho sobre o cinema nacional, e eu escolhi Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é um filme nossa, adoro esse filme arrasou, arrasou uhum. eu acho que dava pra discutir um pouco mais sobre ele também, né, depois mas é, é um romance
0: é LGBT deixa eu voltar, vocês querem ter um gosta, rado, que é podcast, né elas...
1: <risos> nossa <risos> <risos> ô Débora, não me dá a oportunidade pra ser palestrinha não porque eu venho
0: olha, olha, Eu pode ouvir ao vivo olha, ouvir convite ao vivo, eu não tô zoando
1: hein? <risos> é, três anúncios para um crime não sei se já ouviram falar é um filme não, filme que não. Já. Pra mim, toda mulher deveria assistir esse filme.
0: Como é que chama mesmo? Pode é Bom, que aqui é Multisserviço, podcast,
1: indicação. Como Três é que chama? Anúncios para um crime.
2: Top. A protagonista dele é a ah, mesma que do, é, do, do filme Lange. que ganhou o Oscar desse ano. É.
1: Isso, Amor. eu tava tão na torcida de Nomadland, gente, eu dei um grito Ai, você acredita que eu não assisti ainda? Eu tô muito <risos> vergonha, eu não sei por que eu tô aqui. Muito <risos> bom,
0: nossa, até hoje eu não superei É, eu, esse ano eu tentei fazer maratona do Oscar, já tem dois anos que eu tô tentando maratonar os filmes do Oscar, pra ter um pouquinho de, de né <risos> de graça, assim, só que eu nunca consigo assistir tudo e eu acho que eu boto praga no negócio porque os, os que eu assisto nunca ganha
1: eu fico... não, é categorias <risos>
0: principais só eu fico mentira esse ano foi um que eu mais consegui para tava fazendo nada hein? eu assisti o ano de parasita eu assisti mas nossa eu esqueci de falar de
1: parasita
0: aí ó não, não, parasita,
2: o o parasita começou o rosa também
0: <risos> já deixa aqui mas eu vou tentar, eu... Acho, dentro de cinco anos eu vou conseguir ter a capacidade de assistir todos os casos do Oscar, antes da, da premiação acontecer. Mas tá em tempo ainda,
1: né? E o último que eu coloquei foi O Labirinto do Faun, do Guilherme Del Toro, que eu acho incrível, maravilhoso, tem fantasia, monstros, tem guerra, tudo de bom.
2: Eu <risos> gosto desse filme, mas ó. eu nunca entendi o final.
1: <risos> ah, bom, eu tenho uma passar. teoria sobre, depois a gente é pode muito conversar por... sobre. Por Por favor. <risos>
2: Que é muito complexo pra minha cabeça, que é final. Sim, eu fiz uma teoria, montei aqui. Ai, adoro trocar teorias. Eu fiz gráfico. <risos> Quero.
0: <risos> amei, amei as menções. É... Já cabe aí pra falar delas nos próximos encontros. Pedro Manuel, as suas, quais são?
2: Tá, então, ó, vamos fazer o seguinte: eu vou falar rapidinho dos, do top 2 e depois eu vou pros menções honrosas Rosas. Tá,
0: é, o menino segundo... realmente veio armado, né? Não. <risos>
2: Não, é. É porque eu quero. O primeiro eu tenho que falar, mas é, rap falando rapidinho de é, Capitão Fantástico. Que assim, eu é. acho extremamente genial esse filme. Como ele aborda as relações humanas também, que foi uma, um tema que a gente falou bastante aqui. Boa. E mostrando assim, como pessoas que não tiveram é, tanto convívio social, por mais inteligentes que elas sejam, elas não, não conseguem se conectar com as outras pessoas. Tem uma limitação, né? E, é. E, assim, isso eu acho um aspecto incrível do filme. E uma outra coisa também que eu amo nele é a versão de Sweet Shire do Mike. Nossa, que eu ia é, falar assim, mim, isso.
0: Eu ia é falar perfeita, isso
2: sem defeito nenhum. Verdade. Então, verdade. assistam se vocês não gostarem do filme, pelo menos da música, vocês não gostaram Eu tenho certeza que ela é perfeita. E o
0: figurino também é belíssimo. Vale a pena. É com verdade.
2: Sim. É. O começo dele também é um pouquinho arrastado, mas, assim, vale é. a pena.
0: É aquele filme a que a pessoa de... normal vai chamar de cult, porque você tem que dar é... um de confiança e esperar ele melhorar, ele não vai é te convencer no começo.
2: E eu não Mas tinha... a maioria
0: dos filmes bons são assim, então, pode reclamar e assiste. Entendeu? Tipo,
2: quando eu, tipo, eu vi é o trailer verdade. dele, quando eu vi o trailer dele, eu não quis assistir. Eu assisti depois que eu vi o vídeo da Jute falando sobre ele, então, um beijo Jute se você estiver assistindo, como é <risos> <risos> Tenho certeza que ela vai ouvir. Aqui. Com certeza, questão de é... tempo. Exatamente. <risos> é, e o primeiro da lista Que é o meu filme Que eu tenho ciúme Que eu já falei que várias vezes sobre ele Toda vez que alguém me pede recomendação de filme É o primeiro filme que eu falo Ah,
0: então você não porque tem é meu... é, dá
2: não, pra é. não, assim, eu tenho ciúme de presente, sim, você vai assistir Aí falar que não gostou, aí eu vou falar assim Então não fala, é melhor você não falar do que falar <risos> ah, que não gostou Ah, entendi Eu vou ficar pessoalmente um, ofendido
1: Mas Não é um ciúme, né, um, um
0: afeto ali Você defende. É...
2: Exatamente. Entendi. Que, que é. Your name. É, o, a, o título Ai. original dele é Kimonawa.
0: Eu sou uma péssima amiga.
2: O, é, o título original dele é Kimi Nonawa. Ele, se eu não me engano, ele ainda está no catálogo da, da Netflix. Então aproveitem, porque a Netflix, a Netflix é doida, ela tira os filmes do catálogo à torre ter direito. Aproveitem. <risos> é é tá, Diretor amigo. Makoto. <risos> Diretor Makoto Shinkai. E aí eu fui, eu fui pesquisar o nome dele. Que é uma coisa que eu não faço. Eu fiz pra poder participar aqui. É, e eu fui pesquisar o nome dele. Eu vi que ele faz um outros filmes também que eu gosto bastante. E ele tem uma característica muito legal nos filmes dele. Que ele consegue transformar o cotidiano no extraordinário. Aí Sim. eu vou naquela questão oh. que a Fefa falou. de Tipo... É, os detalhes da animação são simplesmente assim, primorosos, sim, sério, não, não dá pra ver um defeito na animação, é lindo assim, é brilhante, sabe? O quê? Não sei
1: se é spoiler falar da hora que eles se encontram, mas nossa.
2: Ah, sim, é, nossa, ou oh, aquela cena no vulcão, Eu né? Eu já sinto as Deus. lágrimas
1: vindo, e é sim. lindo, é lindo, é muito normalizou lindo. a
0: cena no vulcão, você me toca Gente, esse na casa do filme, que tá é cena no vulcão, como se fosse uma coisa normal. Como se fosse na estação do MOV. Não, porque é um vulcão o adormecido.
1: Mas, <risos> uai, eu não deixa ser um vulcão, pai. <risos> o peito se enche de tão bonita que é a imagem, a trilha sim, sonora, a, o contexto da cena, a realização do que o filme todo significou. Nossa!
2: É verdade. Ai, hein? Ele é, nossa, sim. ele é maravilhoso, assim artisticamente, e também sim. o enredo é perfeito. Primeiro porque, olha como é que eu vou te convencer. Ele também <risos> trabalha com questão de viagem no tempo. Só que eu não posso entrar entra entra em detalhes eu porque. Eu não posso entrar em detalhes porque é meio que spoiler. Por isso que eu não, não falo desse aspecto do filme. Mas quando você assistir, você vai entender. Ouvintes também assistam, por favor, porque esse filme é perfeito. E é, ele trata também de uma lenda que é tipo, linda, linda, linda que é a do Akaito é uma lenda que surgiu primeiro na China, mas ela se popularizou mesmo no Japão, que é sobre a linha vermelha do, do destino, que ela fala que quando duas pessoas são conectadas por essa linha do destino, elas estão destinadas a se encontrar independente do tempo, da distância ou das circunstâncias. Essa linha pode se entrelaçar, pode é, fazer nós, mas elas sempre se encontram, essas duas pessoas, quando elas estão conectadas por essa linha. E é, a, a lenda meio que permeia toda a história do filme, sabe? Porque por conta Sim. dessa questão do, da viagem no tempo, você, você entende por que, que eles estavam destinados a se encontrar e o final do filme também é simplesmente assim, maravilhoso, porque... Sim. Nossa, sempre me derruba. Né? Você, você tem que assistir, eu vou... sério. Eu senti brotou uma lágrima. é, é, é Não, nossa, Eu um sempre lágrima. choro vendo esse filme. Eu, eu sempre também. choro vendo esse filme. Quando, sabe aquela cena que ela lê o que tá escrito na mão dela? Aham. Uhum. Nossa, aquela eu, cena eu me derruba todas eu... as vezes. Todas, todas, todas. Até a relação
1: familiar dos personagens, tudo bem? Sim, é. E... É, cada um, um lida não não com... é, né? uhum. Não é só viagem no tempo, é viagem no espaço-tempo, que é muito Exatamente. mais da lei. <risos> Comeceu, tá vendo? aí? Ah, eu já tô Sim. com uma lista de
0: filmes aí, espero que o ouvinte também esteja, porque, né, por favor. E eu
2: vou é. fazer algumas menções
0: honrosas. e Não, eu
2: fazer... deixa... <risos> <Oi>? ah, <risos> ah, perdão, perdão. É. <risos> gente. me gente. Mas, enfim, é, esse, são, esse é o top 1. E aí eu queria fazer as menções honrosas. É, que são Up, da Pixar também. Maravilhoso. Amo a história Caramba. desse filme. É, Coach Carter, que é um, um filme do Samuel Jackson também. Que é, ele fala é sobre tão... um treinador que... ah? Como é que chama? Coach Carter ah. Coach é, treinador traduzido. Entendi, entendi é, Você acha mais fácil você procurar treino para a vida Mas tipo, ele é muito bom, então assista também é, Um outro filme que eu não dava nada assim, Me surpreendeu bastante foi Quando Nos Conhecemos Ele é, origi é o original da Netflix hum. Ele também é sobre viagem no tempo <risos> é, é, uma então, tem mais. É, é uma comédia romântica É uma comédia romântica e é sobre no tempo também. E assim eu não dava nada, porque eu achei que ia ser tipo só mais um filme genérico da Netflix. E não é. Ele é muito profundo e também muito divertido. Então assistam, recomendo demais. É. O Homem-Aranha-Aranha Aranha Verso, que é o melhor filme do Homem-Aranha que já teve. Nossa,
0: se você acredita?
2: Nossa, assista. Muito bom. É, é o melhor filme do Homem-Aranha pra mim. De verdade.
0: Olha aí. Eu acho ele que, é que eu é muito ninguém fala dele.
2: Nossa, ele é maravilhoso. Maravilhoso. A construção, a construção do Miles Morales ao percorrer do filme é, tipo assim, incrível. Vou assistir, vou assistir.
0: Na verdade, isso era injusto, né? Que eu não vi ninguém falando bem dele, não. Eu que não precepei isso.
2: É, Entre Facas e Segredos, Knives Out. Que Adoro! É, assim, um dos melhores plot twists do, do cinema. Maravilhoso também. É, Cubo e as Cordas Mágicas, que... É outra animação, assim, primorosa de verdade. É um stop motion que não parece stop motion. Eu acho que eu nunca tinha visto isso assim, tão tão bem feito, sabe? Com, com essa técnica, stop motion. É, e a história também é maravilhosa. Então assistam, Cuba e as cordas mágicas e por último, História de um Casamento. É da Netflix também. É outro filme que eu não dava nada e me surpreendeu. Não assisti ainda. Se você, é o
1: contrário, não...
2: Eu dava eu tudo gostou. e me decepcionou. Nossa, eu amei. E, assim, se a pessoa não quiser assistir pel, pela história, assista pelo, pelo Adam Driver cantando, gente. Porque o Adam Driver no <risos> karaokê é simplesmente a melhor coisa desse filme. Sério. O filme em si é muito bom, mas o Adam Driver no karaokê é incrível. É
0: peculiar. Eu não assisti ainda porque... <risos> Ai, muito drama. Eu tô correndo
1: é. um pouquinho de drama ultimamente.
2: Não, é, não, eu, ele eu assisti que... na época do Oscar, então assim. Uhum. Foi...
1: Eu acho que ele pode incomodar um pouco, porque ele é muito real, sabe? É. Às vezes a gente Exatamente. assiste o filme pra fugir da realidade e ele te traz pra realidade, entendeu? É. Ele é, é, ele é bem isso
2: mesmo. Ele é, ele é bem real, cotidiano. bem lá bem é. mesmo.
0: Tô querendo, não. Obrigado. <risos> <risos> tô, tô bem tranquila de realidade já, tá bom. <risos>
2: Mas essas foram só as menções honrosas. Então, fica aí as, as recomendações.
0: Arrasou. Muito bem. Muito obrigada. Eu, como não sou tão preparado quanto vocês, devia pegar esse exemplo e não fiz uma lista, vou fazer a menção rosa dos filmes que me surgirem à cabeça. Obviamente, vou esquecer, né, os principais. Ó,
2: eu espero que você não esqueça de, né, Mamamia, porque.
0: Ah, não. Mamamia eu não ia nem falar, porque é óbvio. Mas tudo bem, <risos> pode. <pô. risos> É porque já tem tanto episódio de mamamia nesse podcast que se alguém que tipo, não sabe ainda que, né, que são os meus sonhos preferidos, a pessoa pode ir embora. Mentira, vai embora não, por favor. <risos> Mas tudo bem, vou, vou acatar. Mamia tá aí como menção rosa e dourada. Porque quando eu era criança, eu achava que era menção ao rosa. <risos> e eu ficava pensando, quem era o rosa? Tipo assim, alguém, quem, é, quem é rosa? <risos> E eu sempre pensei isso, né? e E te falar que eu descobri, deve ter uns 5 anos só, tá? Nem tipo... só
1: tem tempo Bem... assim,
0: não. Mas enfim, é, fica aí, mamamia, como tendo lugares nossos corações, né? A Fefa, você gosta? Não responde se você não gostar, por favor.
1: Então eu não vou responder. Obrigada, oh. próxima pergunta. <risos> <risos>
0: É, mas enfim, eu vou fazer menções rosa. Eu, eu pensei em focar mais no cinema nacional, porque eu gosto muito também. E, e vale a pena dizer aqui que, que se você ainda não assistiu Dona Flor e Seus Dois Maridos, por favor, assiste. Tá? Mentira! Corta! Recomendei o filme errado, a o Prisioneira.
2: Beleza, beleza, de novo. Eu tava de viajando novo. aqui. A tipo... segunda vez eu falei, eu já ia falar assim, velho, mas ela já falou esse filme errado uma vez e agora ela, eu não sei se ela assistiu e realmente gostou ou se ela errou de novo eu já você vez no que é que ela interrogação fazia. gigante na minha testa não, eu estava aqui, análise estava aqui com a mão no queixo análise onde será que ela vai levar isso
0: ai gente me perdoa
1: de novo
2: Chega, chegamos a, 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 a que ponto chegou o podcast? Estamos recomendando por na aqui. Beleza. Tá tranquilo.
0: <risos> tá <Tô> mal. <risos> ah, tudo bem, faz
2: parte. Faz parte.
0: É, eu tô rindo desesperadamente, assim, porque realmente é a segunda vez que eu erro com o Pedro, velho.
2: É tem vez anos da primeira
0: isso. vez. Como que eu não aprendi? Foi Nada, foi
2: no podcast, só. So.
0: Foi? Foi, ah, foi! Pelo... Quando eu fui indicar assim... Exatamente <risos> Pior ainda, né? Tem um episódio aí pra trás Eu indiquei Dona Flor e seus dois maridos Querendo falar libe... Lisbela e os prisioneiros Nossa, a dicção foi embora com Deus <risos> querendo... querendo falar de Lisbela e o prisioneiro Tipo assim, só que eu não percebi na hora E passou Só que é completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu não sei por que, que eu faço essa conexão dentro do meu cérebro
2: eu E aí fica aí a segunda
0: vez Pela segunda vez mas a minha menção honrosa é a Belo no Prisioneiro, porque é muito bonitinho, tem o Celtomelo, o Celtomelo, eu te amo. Tudo que o Celtomelo faz é maravilhoso, então a menção honrosa, na verdade, é ao Celtomelo. Mas o filme também é legal, é maneirinho. Devo é bom. É. Beleza. é. Deu indicar Central do Brasil também, porque é minha obrigação falar de mamãe Fernanda, né? Uhum. É um clássico, todo mundo conhece, eu acredito, mas enfim é, vou ficar nos dois clássicos porque já temos uma lista boa de, de filmes aí pro ouvinte, de indicações e eu tô empolgada com a oferta que eu fiz de, de vocês terem um, um quadro aqui periódico, então vamos conversar sobre isso, e se rolar vocês voltam para falar de filme depois, né?
2: Por favor
0: claro. Ah, então tá bom, vocês querem vender o peixe pedir um emprego, arrumar um namorado, namorada agora é o momento, <risos> parte de vocês
1: Ai, não sei, eu acho que eu tô precisando. De... <risos> precisando, ponto, né? Do emprego. Da... O <risos> emprego entre... eu acho que eu posso empurrar, mas ouvintas, eu estou solteira.
0: Aí, ó. E devo dizer que, além do currículo inteiro de Fefa que eu disse no início do episódio, ela é uma mulher maravilhosa, tanto bonita, tanto foda. Então, assim, mulher maravilhosa em geral. Siga a Fefa, dê em cima da Fefa. Débora, eu não sei reagir. <risos> Aproveita pra botar podcast, entendeu?
1: Aí, gente, me segue no Instagram. Aí, deixa seu arroba aí. É arroba, underline, fefa campus, F-E-F-A, viu? Campos, normal mesmo. É aí, ó. Sigam a Fefa e sigam o Pedro. Pedro, o que, é que você tá procurando
0: aqui hoje?
2: Eu já tô procurando casamento aqui. Meu Deus! Tenho... <risos> Não, mentira. Mas tô solteiro também, aceitando propostas de meninas. É. Me sigam na Twitch, eu tenho um canal na Twitch, Estou streamando um pouco ultimamente, mas prometo que eu vou voltar aí com mais intensidade. É, meu canal não, é twitch.tv <risos> é plegolas, mas o E é um 3. Ah, depois vocês me passam inscritos,
0: porque,
2: né? É, melhor, né? É... É
0: a gente verdade. É fácil. <risos> Vai estar na
2: descrição do episódio. É isso, então. Pronto.
1: E, e isso, o Twitter... Não... Perdão. Sempre.
2: Desculpa. <risos>
1: é, eu divulguei meu Twitter. É. Eu sou Twitter profissional e não divulguei meu Twitter. É verdade, Fernanda. É verdade. Vergonha. É. É. É, arroba, shitsf6. o nome já é auto-explicativo. Né? As merdas que eu falo mesmo. Pode interagir <risos> comigo que eu sou legal.
0: É verdade. É o melhor... Pedro são as minhas melhores interações do Twitter. Olha aí. Coincidência. <risos> Obrigado pelo elogio. Seu Twitter, Twitter Pedrocas? É Pedro Moreira, underline B. Gente, se tudo tem underline no, no arroba, saibam que isso é cringe, tá? Eu fiquei sabendo <risos> no episódio. No episódio que atrás é, não fiquei sabendo. No episódio é isso, da. Com certeza a, de... a Maria me contou que tem underline no, no arroba é cringe. Droga. Eu fico é, é. feliz. Se entrega já logo no arroba não. É
1: bom que você já, já mostra pro mundo o que, que você é
0: Desde o início, eu acho interessante é, Quarta-feira
1: eu cheguei no estúdio de balé E as meninas estavam comentando que Coque alto é cringe, que eu só faço coque alto
0: <risos> <risos> <risos>
1: Então, assim, cringe até no balé E eu não tava sabendo é, tava olha aí. cringe Em todas as esferas da minha vida, entendeu? O cringe, ele,
0: ele é ultrapassa, né? Ele não tá só internet, <risos> tá na vida assim, Em todos os lugares Mas é, é isso, gente, obrigada terem vindo, tô muito felizinha muito satisfeita, porque agora eu não preciso inventar mais as coisas que eu quero falar sobre o filme, porque eu tenho ajuda <risos> feliz,
1: feliz. e obrigada, é isso